0: das schlechte Gewissen in der Elternschaft und wie werden wir das endlich los? Shit, ich habe meinem Kind schon wieder Angst gemacht. Shit, ich bin nicht gut genug. Shit, ich habe versagt. Hey, das ist alles ein bisschen viel, was du hier versuchst umzusetzen. Ja, na, nein, ha, da gucke ich ja schon längst drüber hinweg. Habe ich gar nicht mehr. Ich bin gut genug und ich kann alles und ich gehe meinen Weg, ja? Mm -mm. mm. mm. Das schlechte Gewissen, das kleine Biest mal wirklich in den Arm zu nehmen. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge hier im Familienort-Podcast mit unserem Format Community Question. In diesem Format machen wir es uns ganz gemütlich, setzen uns hin und ich beantworte jeweils eine Frage aus der Community, die mir vor allem besonders häufig gestellt wird und von der ich denke, dass sie ganz, ganz vielen Eltern in ihrem Leben mit Kind ähm, hilfreich wäre oder zumindest die Beschäftigung mit dieser Frage hilfreich wäre. Deswegen die Einladung an dich. Machst dir gemütlich. Ich habe auch meinen Chai natürlich dabei. Nimm dir einen Kaffee, nimm dir einen Tee, was auch immer deiner Seele gut tut. Hol die Pralinen aus dem Schrank, was auch immer. Machst dir gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge. Okay das schlechte Gewissen in der Elternschaft. Und wie werden wir das endlich los? Eins vorab, ich glaube, meine heutige Antwort auf diese Frage ist nicht unbedingt das, ähm, was du vielleicht erwartest. Denn aus meiner Sicht und in meiner Praxis, in der Elternberatung, ähm, lebe ich es generell so, dass ich mich an dem aktuellen Stand der Forschung orientiere. Und der sagt ganz klar, dass das Unterdrücken und das setze ich hier in diesem Fall mit dem Loswerden gleich von Gefühlen und Emotionen gar nicht sinnvoll ist. Und eigentlich auch gar nicht langfristig gesehen, vor allem möglich. Denn hinter dem schlechten Gewissen, und da kannst du ja für dich auch selber mal reinspüren, steckt häufig ein ganz bestimmtes Gefühl. Vielleicht ist es die Angst, die Frustration, die Trauer, die Wut. Und in dem Moment, wo in uns ein Gefühl auftaucht, kann das ein super, super wichtiger Hinweis sein auf ein Bedürfnis, was wir gerade haben oder auf einen Wert, der gerade übergangen wurde oder eine Grenze, die missachtet wurde. Und wir wollen zumindest hier <lacht> im Familienort ähm, Eltern dabei unterstützen, also auch dich, liebes Familienmitglied, liebe Fam, ähm, alle Gefühle und Emotionen um, willkommen zu heißen, auch dann, wenn sie unangenehm sind und in einen lösungsorientierten Umgang mit diesen kleinen Biestern <lacht> zu finden. Um, und ja, lass uns eines klarstellen. Es ist unangenehm. Das schlechte Gewissen ist unfassbar unangenehm, insbesondere dann, wenn es auftaucht, in Bezug auf unseren Umgang mit unseren Kindern. Und das muss gar nicht nur für Eltern gelten. Das kann auch für Erzieher, Lehrer, wen auch immer ähm, gelten. Für jeden Menschen eigentlich, der in Kontakt mit einem Kind steht. Immer dann, wenn das schlechte Gewissen bei uns auftaucht... in Bezug auf unseren Umgang mit diesem kleinen Menschen... der auf uns angewiesen ist, ist das ein unfassbar unangenehmes Gefühl. Und ich kann schon verstehen, dass man das ganz gerne loswerden möchte... Aber in dieser Podcast-Folge heute möchte ich dich dazu einladen und dazu ermutigen, angelehnt an den aktuellen Kenntnissen, die wir aus der Forschung haben, einen Raum zu öffnen, in dem alle angenehmen Gefühle, wie die Freude, die Verbindung, die Zuversicht, die Gelassenheit, herzlich willkommen sind und eben auch die unangenehmen Gefühle, wie die Trauer, die Wut, die Frustration, die Angst. Und wenn du jemand bist, der immer ganz gerne ein Backup aus der Forschung hat, I salute you, absolut sinnvoll, nicht jeden Scheiß zu glauben, der im Internet erzählt wird, insbesondere dann, wenn es im Rahmen der Elternberatung ist, ähm, Guck super gerne einmal kurz in die Show Notes, da packen wir dir ein, zwei Links rein, wo du auch nochmal nachgucken kannst, was genau hat es denn mit der Emotionsregulation auf sich, warum ist es für uns so sinnvoll, wirklich alle Gefühle zuzulassen und ähm, warum ist es tatsächlich auch wirklich für unsere mentale Gesundheit, warum kann es hinderlich sein, bestimmte Gefühle zu unterdrücken oder eben loswerden zu wollen. Dieses Loswerden, und das möchte ich noch einmal ganz kurz klarstellen, das setze ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge, wenn ich mit dir über das schlechte Gewissen spreche, gleich mit, ich will es nicht mehr spüren, ich will es nicht mehr haben. Und klar können wir das unterdrücken, klar können wir so tun, als wäre es nicht da. Ähm, trotzdem fühlen wir es aber irgendwann. Spätestens dann werden wir unter Stress geraten oder es immer wiederholt in der gleichen Situation auftaucht. Und mit der heutigen Podcast-Folge möchte ich wirklich einmal die Tür aufmachen und einladen dazu, das schlechte Gewissen, das kleine Biest, mal wirklich in den Arm zu nehmen und ähm, dankend anzuschauen, denn wir vertreten die Annahme, dass egal welches Gefühl wir spüren, es für uns da ist und eine wichtige Botschaft für uns hat. Und beim schlechten Gewissen ist es so klar, es gibt auch das schlechte Gewissen, das uns auf irgendwas hinweist, was aber gar nicht unser Thema ist. Also haben wir vielleicht irgendwie auf Instagram ähm, oder sonst wo äh, diverse Hinweise bekommen, wie wir doch mit unserem Kind sprechen sollen und wie bitte nicht und was bindungsorientiert und bedürfnisorientiert ist und was aber auch nicht und was unserem Kind schadet so. Und vielleicht spürst du es jetzt schon, wo wir nur darüber sprechen, das kann einen unter enorm großen Druck setzen. Und wenn wir das dann am Ende des Tages nicht geschafft haben, umzusetzen, dann haben wir vielleicht ein schlechtes Gewissen. So, und egal, ob das schlechte Gewissen berechtigt ist oder nicht, eines ist für den lösungsorientierten Umgang mit diesem Gefühl, super, super wichtig. Die Selbstreflexion. Und auch hier wieder, ich, ich nehme diese große Bürde gerne auf mich, dass ich dir hier nicht Honig um den Mund schmieren möchte, das machen genug Leute, sondern ich möchte einmal ganz klar und deutlich aussprechen, ja, Selbstreflexion kann anstrengend sein, kann schwierig sein, ist aufwendig, ist was anderes, als sich abends mit der Lieblingsserie zu beballern. Nicht dass das in irgendeiner Art und Weise verwerflich wäre. Das tun wir, glaube ich, alle viel zu gerne und das ist auch gut so. Und gleichzeitig ist die bewusste Selbstreflexion in der Elternschaft unfassbar hilfreich. Und hier einmal noch der Hinweis, wann immer wir uns selbst reflektieren, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, uns also fragen, was genau spüren wir da gerade, welches Gefühl steckt hinter meinem schlechten Gewissen und worauf möchte es mich hinweisen, dann beantworten wir diese Fragen für niemanden sonst als für uns selbst. Und das sage ich dir, um mal ein bisschen Druck aus dieser Sache rauszunehmen, vielleicht bist du diesem ganzen ähm, Selbstoptimierungswahn auch schon begegnet, wo es dann nur noch darum geht, ähm, die nächste Stufe zu erreichen und das nicht mehr zu spüren und nur noch zuversichtlich und optimistisch durch die Welt zu gehen, was aus meiner persönlichen Perspektive gar nicht möglich ist und auch gar nicht wirklich gesund, denn wie wir gerade schon besprochen haben, auch die unangenehmen Gefühle, vielleicht sogar gerade die unangenehmen Gefühle, sind unfassbar wichtig für uns, weil sie uns auf ganz, ganz wichtige Dinge hinweisen können, wie beispielsweise unsere Bedürfnisse, unsere Werte, unsere persönlichen Grenzen. Also, Number One, Selbstreflexion. Wann immer wir das schlechte Gewissen spüren, Dürfen wir uns einmal hinsetzen und das aufschreiben? Dürfen wir uns einmal hinsetzen und uns danach fragen oder uns selber die Frage stellen, welches Gefühl ist denn mit diesem schlechten Gewissen für mich persönlich in dieser Situation verbunden? Ist es Angst zu versagen meinetwegen in der Erziehung meines Kindes? ist heute irgendwas vorgefallen, wo ich das Gefühl hatte, shit, ich habe versagt. Oder ist es die Frustration, weil wir uns irgendwas Bestimmtes vorgenommen haben und das immer und immer wieder nicht klappt im Alltag mit unserem Kind? Oder ist es vielleicht auch die Trauer darüber, dass die Zeit so schnell vergeht, unser Kind schon so groß ist und wir auf dem Weg bisher irgendwie schon so viele Dinge getan haben, die wir eigentlich gar nicht machen wollten, was auch immer es ist? Nein, ist es ist nicht angenehm, sich das anzugucken. Und es ist auch kein, nicht immer leichte Kost. Und übrigens müssen wir das auch nicht immer alleine machen. Aber der Schritt in die Selbstreflexion ist ein unfassbar hilfreicher und wichtiger, wenn wir einen Umgang mit unserem schlechten Gewissen in der Elternschaft finden wollen, der uns nach vorne bringt. Und um das auch noch mal kurz ausdrücklich ähm, zu benennen, du musst, nicht alleine auf die unangenehmen Gefühle gucken, wenn du das Gefühl hast, du bist dem nicht gewachsen. Wenn du gerne ähm, tiefer eintauchen willst, wenn du gerne auf wiederkehrende Muster schauen möchtest, aber das Gefühl dass das kriegst du nicht alleine hin, dann darfst du dir professionelle Unterstützung holen. Vielleicht hast du auch eine besonders enge, vertrauensvolle Freundin oder einen besonders engen, vertrauensvollen Freund, mit dem du dich austauschen kannst, wenn du spürst, du hast immer wieder ein schlechtes Gewissen in der Elternschaft oder andere Menschen, die dir nahestehen, denen du vertrauen kannst. Und vielleicht ist es dann auch der Therapeut. bin ja ein großer Fan der Therapie. Äh, denn ganz häufig macht es extrem viel Sinn, uns ähm, mit einer Person zusammenzusetzen, deren einziger Job es ist, uns in der Selbstreflexion zu halten und zu unterstützen dabei, ähm, gesunde Muster zu etablieren. Genau, also Number One überhaupt im Umgang mit dem schlechten Gewissen der Elternschaft ist eine liebevolle Haltung, in der Selbstreflexion sich selbst gegenüber und vor allem die Selbstreflexion selbst. Und Nummer zwei ist auch nochmal aus meiner Perspektive total wichtig und sinnvoll. In dem Moment und ich bin sicher, wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du dich vielleicht schon mal annähernd mit der Bindungsorientierung oder der Bedürfnisorientierung beschäftigt, vielleicht sogar auch mit der Resilienzförderung. Und darauf möchte ich auch noch mal ganz kurz Bezug nehmen. Also, falls du Resilienz noch nicht genau zuordnen kannst, mit Resilienz beschreiben wir jene mentale innere Stärke von Menschen, die uns dabei hilft, Herausforderungen zu bewältigen und vielleicht sogar noch gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Und diese Fähigkeit können wir alle trainieren. Und was ganz wichtig zu wissen ist, dass ein ganz wichtiger Aspekt bei der Resilienzförderung der ist, dass wir eine gewisse Annahme gegenüber sämtlichen Gefühlen, Emotionen und Bedürfnissen ähm, pflegen also, dass wir es uns erlauben, ein schlechtes Gewissen zu spüren, dass wir es uns erlauben, Wut, Trauer, Frustration, Freude, Entspannung, Gelassenheit, dass wir uns es wirklich erlauben, die volle Bandbreite der Gefühle und Emotionen, die uns das Leben so auf den Tisch legt, zu spüren und ähm, äh, sie nicht abzuwerten, sie nicht loswerden zu wollen, sie nicht unterdrücken zu wollen, sondern viel eher nach dem Sinn der Lösung, der Botschaft in diesen Gefühlen zu suchen, damit wir dann eine Klarheit darüber haben, wo wir gerade stehen. Weil nur dann, wenn uns klar ist, wo wir gerade stehen, können wir auch einen Weg ausfindig machen, der uns nach vorne bringt. Sonst wissen wir ja gar nicht, von wo wir losgehen, was wir brauchen ab sofort, um nach vorne zu kommen. Und in dem Moment, wo es uns als Mama oder Papa wichtig ist, unser Kind darin zu unterstützen, wirklich alle Gefühle spüren zu können und zu dürfen, sich selbst regulieren zu lernen, ähm, Sicherheit und Geborgenheit bei uns zu finden, auch dann, wenn sie wütend sind oder frustriert oder traurig, dann wäre es doch eine ganz tolle Möglichkeit, in dem Moment, wo wir selber diese Gefühle spüren, ähm, mit positivem Beispiel voranzugehen. Und das bedeutet nicht, dass wir mal alles ganz perfekt unter Kontrolle haben müssen, ganz und gar nicht sondern viel eher bedeutet das sowas wie eine Grundmelodie im Leben zu verfolgen, die natürlich Höhen und Tiefen haben darf, auch mal Pausen haben darf, ähm, aber immer wieder zu unserer Melodie zurückzuführen, äh, zu finden, wenn wir so wollen. Und unseren Kindern vorleben, dass auch dann, wenn wir mal wieder das Gefühl haben, shit, ich bin nicht gut genug oder oh mein Gott, ich habe versagt oder ähm, ich, ich bin nicht äh, zuverlässig genug, ich bin nicht durchdacht genug, ich bin nicht selb selbstreflektiert genug, was auch immer es ist. Immer dann, wenn wir uns dabei mh, beobachten können, dass wir wieder mh, so über uns denken, dass wir dann uns nicht weiter dafür verurteilen und immer tiefer in diesen Sumpf reintreten, sondern dass wir uns selbst in den Arm nehmen und merken, hey, wow, ja, das ist gerade wirklich unangenehm für dich. Lass mal gemeinsam hinschauen, lass mal Unterstützung holen, lass mal forschen nach den Dingen, die du jetzt brauchst, damit es dir wieder gut geht. Ja, Und es ist okay, wenn es mal hoch und runter geht. Es ist okay, wenn wir durch Höhen und Tiefen gehen. Die Frage ist, welches Rüstzeug haben wir dabei? Und ein ganz wichtiges Rüstzeug, gerade in Bezug auf das schlechte Gewissen in der Elternschaft, ist jenes, dass wir einmal mitnehmen, die Bereitschaft zur liebevollen Selbstreflexion, die Bereitschaft dazu, Schmerz zu spüren, wenn man so will, weil Trauer, Wut und Frustration sich einfach wirklich unangenehm anfühlen können und die Bereitschaft dazu, ähm, sich Unterstützung zu holen, ähm, zu kommunizieren, sich die soziale, das soziale Umfeld reinzuholen, was man braucht, weil man immer wieder merkt, man hat abends einfach ein unglaublich schlechtes Gewissen. Und dann gibt es auch die Punkte, wo unser schlechtes Gewissen uns wirklich klar und deutlich sagt, hey, heute hast du was gemacht und das hast du die letzten fünf Wochen gemacht, was überhaupt nicht im Einklang mit deinen Werten ist in deiner Elternschaft. Ja, vielleicht standst du total unter Stress und hast deinem Kind Gruselgeschichten über kaputte Zähne oder was auch immer erzählt, damit jetzt alles schnell einfach funktioniert. Und abends merkst du, shit. Ich habe meinem Kind schon wieder Angst gemacht, das ist eigentlich etwas, was ich überhaupt nicht möchte. Wie schade wäre es, sanft ausgedrückt, wenn wir dann unser schlechtes Gewissen unterdrücken würden oder ja schon das Buch XY oder Kurs Z gemacht hätten, der ja hieß, werde endlich dein schlechtes Gewissen los in deiner Elternschaft und dann so tun würden, ach nein, da gucke ich ja schon längst drüber hinweg, habe ich gar nicht mehr, ich bin gut genug und ich kann alles und ich gehe meinen Weg, ja. Mm -mm. Mm -mm. Du wirst trotzdem jedes Mal dann, wenn du gestresst bist und deinem Kind Angst macht, machst, spüren, dass das nicht im Einklang mit deinen persönlichen Werten in deiner Elternschaft ist. Und das ist verdammt gut, weil... Immer dann, wenn du dir das liebevoll anschaust und merkst, hey, krass, ja, ich hatte schon wieder, heute Abend ein schlechtes Gewissen, heute ist schon wieder irgendwas im Alltag mit Kind passiert, was sich für mich nicht richtig anfühlt. Was genau ist es denn? Dann haben wir das Fundament gelegt dafür, dass wir nach neuen Lösungsansätzen schauen können, dass wir oh, vielleicht in uns hineinspüren ab wann es für uns stressig wurde, ab wann alles für uns schnell gehen musste, welche Möglichkeiten für das Zähneputzen es noch gibt, auf welchem Entwicklungsstand unser Kind überhaupt steht, ob es überhaupt verstehen kann, warum Zähneputzen wichtig ist oder ob es vielleicht mehr Sinn macht, sich irgendwelche Spiele auszudenken und so weiter und so fort. Wie schade wäre es, wenn wir in diesem Fall so tun würden, als wäre das einfach nur eine Altlast, das schlechte Gewissen. Und das müssen wir ja gar nicht mehr spüren. Da stehen wir drüber und wir konzentrieren uns nur noch auf die positiven Aspekte im Leben mit Kind. Also, ich glaube, daran wurde deutlich, wie hilfreich und sinnvoll auch ein Gefühl von schlechtem Gewissen und der damit verbundenen Scham oder Frustration sein kann. Und dann gibt es natürlich auch die Fälle, in denen unser schlechtes Gewissen wie ich vorhin schon angeschnitten habe, uns darauf hinweist, hey, das ist alles ein bisschen viel, was du hier versuchst umzusetzen. Ja, und dann steckt hinter dem schlechten Gewissen vielleicht so eine Angst davor zu versagen und dann können wir uns fragen, versage ich denn wirklich, wenn ich nicht 25.000 verschiedene Instagram-Folien wortwörtlich in mein Leben mit Kind versuche, reinzuquetschen, die ich aber eigentlich gar nicht fühle, sondern von denen ich denke, dass irgendein selbsternannter Experte im Internet ähm, mir das ja auferlegt hat und ich das dann auch gefälligst so umsetzen muss. Ähm, also, m -m, <lacht> ist hier meine Antwort. Ja, natürlich kann es auch... Einmal total hilfreich sein, das schlechte Gewissen sich anzuschauen und festzustellen, hey, das ist gerade einfach ein ganz klares Alarmsignal dafür, dass ich mich total übernehme, dass ich, ähm, wenn ich Unterstützung brauche, vielleicht nicht mehr unbedingt Instagram als primäre Quelle an Informationen für mich nutze, sondern mir einen kompetenten Berater ähm, an die Seite hole. Oder einen Familientherapeuten oder wer auch immer da gerade passen mag für das Thema, was für dich aktuell ist. Aber was alle Fälle gemeinsam haben, wenn man so will, ist, dass es nicht unsere Aufgabe sein sollte, unser schlechtes Gewissen für immer loszuwerden, sondern viel eher einen Umgang mit dem schlechten Gewissen zu finden, der es uns erlaubt, kraftvoll, wenn man so will, und in Kontakt mit uns selber und in Kontakt mit unseren Kindern durch die Höhen und die Tiefen im Leben mit Kind gehen zu können. Weil eins ist sicher, egal wie viel Selbstreflexion, egal wie viel Therapie, egal wie viel Instagram, egal was du machst, es wird Höhen und Tiefen im Leben mit Kind gehen. Und man wird hier und da auch wirklich Fehler machen, die man richtig krass bereut, bei denen man richtig krass schlechtes Gewissen hat. Aber wie schade wäre es, wenn wir das unter den Teppich kehren und so tun, als wäre es nicht gewesen und wie groß ist die Chance, sich einmal aufzuraffen, wenn man so mag und mit einem liebevollen Blick auf sich selbst sich hinzusetzen und sich mal wirklich zu fragen, hey, was genau hast du da gespürt und was genau könnte da für dich drinstecken, wobei könnte dir das helfen? Was wäre jetzt die sinnvollste Botschaft für dein Leben mit Kind, die du daraus mitnehmen kannst? Ja, das lassen wir heute einfach mal so stehen. Wenn du Fragen hast zum Thema, melde dich jederzeit gerne bei uns, entweder per E-Mail. Du findest immer alle Kontaktdaten und auch unser Kontaktformular auf www.familienort.com. Du kannst dich auch auf Instagram mit uns verbinden, da findest du uns auf familienort.com. Unterstrich kommen oder mich als Leandra Vogt. Ich freue mich immer riesig von dir zu hören. Lass mir super gerne deinen Eindruck zur Podcast-Folge da. Lass mich super gerne wissen, welche Gedanken dir hier in der heutigen Podcast-Folge kamen und wobei sie dir vielleicht geholfen hat, wenn sie dir geholfen hat. Darüber würde ich mich riesig freuen. Wenn du keine Podcast-Folge mehr verpassen möchtest, dann... Lad dir unbedingt die Familienort-App auf dein Handy, die findest du im App-Store deiner Wahl, heißt Familienort-App und du verpasst keine Podcast-Folge mehr, bekommst jeden Montag einen Impuls für dein kraftvolles Leben mit Kind und ähm, hast dann noch ganz tolle Tools, die dir dabei helfen sollen, im Alltag in Kontakt mit dir selbst zu kommen, Stöbere einfach rein, kannst sie kostenlos downloaden und ich freue mich ganz doll, wenn du noch näher an unsere Fam dazu rückst und äh, dich mittlerweile fast 1000 Eltern anschließt und dir die App downloads, würde ich mich sehr, sehr, sehr doll freuen und dann begrüße ich dich sehr, sehr gerne nächsten Mittwoch wieder in unserer nächsten Podcast-Folge und wünsche dir bis dahin vor allem ganz viel Klarheit, Kraft, Gelassenheit im Leben mit Kind. <lacht> Ciao!